0: Trasmettiamo Pagine in Onda, programma di novità letterarie ed incontri con gli autori a cura di Gabriele Ametrano. Un
1: saluto agli ascoltatori di Rete Toscana Classica da Gabriele Metrano e benvenuti a questa nuova puntata di Pagine in Onda. Una puntata che come di consueto nel nostro mese di novembre vuole darvi dei consigli di lettura per quelle che saranno uh, le prossime feste natalizie, un uh, momento in cui si riesce magari a ad avere più tempo anche per le letture o magari avere dei consigli per regalare ai nostri cari quelle che sono delle letture che pensiamo possano far piacere. Un momento questo di di ricerca anche di quelle che sono le novità ma anche dei classici o delle curiosità che arrivano in libreria e che cerco di selezionare per darvi uh, un po' una linea e delle possibilità uh, di lettura diverse e non uh, forse canoniche. Cominciamo con uh, un consiglio che va di pari passo con un'uscita cinematografica che uh, sembra avere già il gusto del del sold out in tutte le sale cinematografiche parliamo di Napoleon lo stiamo attendendo da molto questo film di Ridley Scott un film che credo farà sognare ma che ricalca quello che è il percorso di un protagonista della storia europea e e possiamo dire internazionale Napoleone una figura certamente controversa ma una figura da e approfondire perché solo nei libri di scuola uh, credo non, non basti averne tutte le sfumature che quest'uomo, questo imperatore perché uh, fece proclamare anche imperatore e uh, questo, questo uomo di stato in qualche maniera ha, ha, ha creato nel suo nel suo entourage in Francia e in tutta l'Europa del suo tempo. Ma perché parliamo di Napoleone? Sì, in uscita questo film sicuramente importante per, per le sale cinematografiche e per chi ama il cinema, ma direi che è possibile approfondire questa figura, la figura di Napoleone, anche su dei testi che hanno dato vita a dibattiti e che hanno approfondito la figura di questo uomo politico. Parlo di alcune pubblicazioni che iniziano con Luigi Mascilli Migliorini, il più importante, forse storico, storico, che ha approfondito la vicenda di Napoleone, con le sue due pubblicazioni, Napoleone, edito da Salerno Editrice, E l'ultima stanza di Napoleone, Memoria di Sant'Elena, sempre per Salerno editrice. Sono due due testi che ci ci portano ad esplorare, a conoscere e esplorare quelle che sono state eh, le fatiche di Napoleone e la sua storia. Soprattutto il primo, Napoleone, un tomo abbastanza importante, è proprio un percorso nella vita, dalla sua nascita alla sua morte uh, di quest'uomo che ha fatto la storia uh, Luigi Mascilli Migliorini come vi ho detto è uno degli esperti più accreditati nel mondo della, dello studio della storia e quindi insomma, un professore che ci può dare in queste pagine assolutamente una visione uh, diversa da, uh, da quella che uh, Possiamo averne anche solo guardando il film. Un consiglio: beh, eh, vedere una pellicola senza sapere un po' la storia di Napoleone eh, diventa sicuramente interessante per chi ama la regia, per chi ama i colori della pellicola, ma eh, la trama di quello che eh, ci, ci racconterà Ridley Scott e la sua visione. Ma credo che sia importante insomma approfondire anche questo percorso storico su pagine assolutamente valide. Altre due pubblicazioni, sempre in tema Napoleone, sono quelle di Paola Bianchi e Andrea Merlotti, Andare per l'Italia di Napoleone, qui eh, pubblicazione del Molino, e Eifu, La morte di Napoleone, di Vittorio Criscuolo, anche questo eh, libro è edito da Il Molino. Eh, queste due sono pubblicazioni... Interessanti e i fu si parla degli ultimi periodi, dell'ultimo periodo, dell'ultima gesta di eh, Napoleone e della sua morte. Mentre con eh, Paola Bianchi e Andrea Merlotti andare per l'Italia di Napoleone. Beh, qui invece eh, curiosità nella curiosità, eh, ovvero troviamo tutto ciò che Napoleone. Ha impresso con il suo volere in Italia. Un modo per anche qui ritrovarlo nella nostra quotidianità, nei nostri viaggi in penisola e ritrovare questa figura che ha dato e tolto tanto all'Italia e che sicuramente è stato uno dei protagonisti anche della storia italiana. Quindi, quattro pubblicazioni che eh, possono dare. Spazio alla vostra curiosità, all'approfondimento su questa figura di Napoleone, che eh, sicuramente dal eh, 23 di eh, novembre sarà sulla bocca di tutti: perché, perché è un, uh, il personaggio di questo colossal che uscirà al cinema proprio nella uh, giornata del 23 novembre, quindi insomma una, una possibilità in più tramite le pagine di approfondire un, uh, un mondo culturale che ci circonda. Grazie a pagina in Onda, siete sempre in compagnia di Gabriela Metrano per questo appuntamento, questa nostra trasmissione che eh, oggi vuole proporvi delle pagine eh, che, che troverete tra gli scaffali delle vostre eh, amate librerie e eh, insomma, potrete andare a, a fogliare se sono di vostro interesse. Ho fatto una scelta eh, per campi, per novità, ma anche per curiosità e come avete sentito nella prima parte di trasmissione abbiamo parlato di Napoleone in correlazione con quella che è l'uscita del colossal di Ridley Scott che ci darà assolutamente eh, piacere nel ritrovare la figura di Napoleone però occorre sempre approfondire e approfondire tramite le pagine dei libri è un modo intelligente per capire la nostra contemporaneità e la cultura che ci circonda Passiamo adesso a due pubblicazioni. Una è quella che riguarda più il territorio toscano. Sandrone Dazzieri con Il figlio del mago, edito da Rizzoli, una novella nera. Eh, parliamo della Toscana, parliamo del 1993 e parliamo di un, uh, di un ragazzo, di un bambino, diciamo, 15 anni, che vive in prima persona quello che è un momento tragico del territorio toscano perché si parla di, di un po' la coda di quella che è eh, la storia e la vicenda del mostro. Una storia nera, questo bambino di 15 anni ricorderà delle cose del passato, una storia che prende spunto proprio dalla, eh, dalla cronaca nera eh, toscana, dal, dagli eventi del mostro, un una storia che Sandrone D'Anzeri confeziona facendoci eh, stare sempre sul filo dell'attenzione e dell'attenzione di quello che è accaduto in quel periodo tragico in Toscana. Il Figlio del Mago. Questo è eh, un libro che vi consiglio di leggere per una lettura storica, sì, perché si riguardano vicende eh, che tutti conosciamo ma anche per amare quello che è il genere del giallo, della tensione, del crimine chi ama quelle pagine eh, e chi ama quello stile e quel modo di raccontare beh, troverà in Sandrone D'Azzeri molta soddisfazione passiamo poi a una novità di, una, come dire, di un grande cantatore sì, si parla di musica parliamo di Francesco Guccini, chi non conosce Francesco Guccini, chi lo ama chi non lo ama, ma questo insomma è un un giudizio personale dei suoi testi e delle sue canzoni, ma quello che ehm, è curioso vedere in questi ultimi tempi è l'attività del scrittore di Francesco Guccini, che riporta un po' anche al suo eh, status, questo status molto popolare, molto eh, amante di quello che è una, una collettività, forse un'idea di collettività antica che eh, che ci racconta il piccolo paese la comunità i rapporti tra persone che comunque eh, nella loro semplicità tendono ad avere e ad amare il contatto con gli altri in un certo tipo eh, di contesto quello della provincia quello della provincia dei piccoli paesi ecco Uh, Francesco Guccini insieme a Loriano Machiavelli uh, torna in libreria per uh, giunti editore con Vola Golondrina questo è il suo terzo diciamo, mh,
0: uh, romanzo
1: o comunque racconto, storie una, una, una raccolta di storie che ci, uh, che ci propone e uh, in, questo, in questo libro insomma,
0: ritroviamo
1: un Francesco Guccini Una storia tutta da leggere, una pagina di semplice lettura. Non stiamo parlando di grande letteratura, ma fa piacere ritrovare un Francesco Guccini e un Loriano Machiavelli che ci raccontano una storia che tocca e arriva diretta al cuore. Questi due libri li tratterei forse nello stesso modo: sono due letture differenti, due modi di approcciarsi alla letteratura in modo differente, ma con. grande soddisfazione per chi ha voglia di un intrattenimento letterario che, che soddisfi anche le emozioni. Bentornati a Pagine in Onda uh, e siete sempre in compagnia di Gabriele Metrano. Questa puntata di Pagine in Onda di novembre vi racconta le pagine che sono in libreria. Un modo per uh, come dire, consigliarvi alcune letture, un modo per uh, poter uh, anche valutare se questi miei consigli siano... I doni, anche per dei, degli acquisti di Natale, dei doni. Donare la lettura è sempre un gran pregio e una grande soddisfazione se poi il dono e quello che è scritto nelle pagine arriva uh, e, e soddisfa anche il, il nostro caro a cui doniamo il libro. Quindi una, un modo per, per andare tra gli scaffali delle librerie e cercare quelle che sono pagine, secondo me interessanti e da leggere parliamo dopo aver parlato naturalmente di Napoleone di Francesco Guccini eh, di Sandrone D'Azzieri con le loro storie con eh, i loro approfondimenti eccoci da un'altra parte siamo fuori dall'Italia siamo all'estremo del nostro pianeta siamo in Giappone praticamente contrapposta a quella che può essere una nostra cultura eh, in Giappone raccontato da Laura Imai Messina è un uh, Giappone straordinario. Laura Imai Messina oramai la conosciamo uh, per essere una scrittrice che trasferitasi in Giappone ha sposato naturalmente un giapponese e quindi ne ha preso anche il cognome perché Laura Imai Messina è composto dal cognome uh, italiano e il cognome giapponese, bene, Laura ci racconta il Giappone da sempre, da quando ha cominciato a scrivere un suo blog per parlare di questa sua nuova situazione, per parlare di questa nuova cultura, per parlare del Giappone e di come una scrittrice italiana sia andata per amore in Giappone e qui abbia trovato anche la sua casa, però trovando la sua casa bisogna un po' osservare anche gli elementi che la circondano. Laura M. Messina è stata già autrice di Tokyo tutto l'anno, Viaggio sentimentale nella grande eh, metropoli e il romanzo Le vite nascoste dei colori. In questo caso, eh, visto che si parla di colori e Laura M. Messina eh, cerca sempre di unire quella che è l'esperienza di vita con i colori che vede nel Giappone sappiamo che il Giappone ha dei momenti nelle stagioni che sono anche frutto di un grande turismo estero per andare a vedere i colori magnifici che questa terra offre bene, il Giappone a colori questa nuova pubblicazione che è illustrato da Barbara Baldi porta ad avere una sicuramente una visione eh, completa di tutti i sentimenti che si possono provare in questa terra uniti ai colori che si vedono se siamo lì, se siamo in un luogo dove si può eh, osservare il mutamento dei colori in Giappone. Bene, eh, Laura Mamai Messina ci ci racconta attraverso storie, aneddoti, eh, miti e mitologie i colori del Giappone, un modo per... Veramente una sorta di guida turistica ma non è una guida turistica è una guida sentimentale se vogliamo proprio dirlo di un paese che è entrato sotto pelle a Laura Messina e che ci sta raccontando anno dopo anno con quelli che sono i suoi lavori i romanzi ma anche con questo uh, libro Il Giappone è quello lì che potrebbe assomigliare ad un saggio ma è una narrazione godibilissima in cui ci si si immerge colorando proprio ciò che è l'immaginazione di questa terra. Io non sono mai stato in Giappone, ma tutti i miei amici che sono stati in Giappone tornando mi hanno espresso proprio questa incredulità sul cambiamento dei colori e su quanto i colori in Giappone fossero predominanti se si va oltre quella che è l'apparenza eh, anche tecnologica di questo paese. Ecco, in questo libro, Il Giappone a colori, edito da Einaudi, troviamo una bellissima narrazione che ci farà immergere ancora di più in quello che è l'ambiente, una cultura lontanissimo dalla nostra. Bentornati a Pagine in onda, questa trasmissione di oggi è dedicata ai consigli di lettura. Siete sempre in compagnia di Gabriella Metrano, vi ho già consigliato alcune letture. Beh, eh, diciamo che proseguiamo con uh, un altro saggio. Abbiamo parlato di quello che è un, una pubblicazione di Laura M. Messina, Il Giappone a Colori eh, tra saggio e narrazione. Bene, in questo. In questo caso invece, in questo nuovo consiglio, vi parlo proprio di un saggio. Un saggio che mette insieme l'antico con il nuovo, eh, mette insieme la nostra contemporaneità così veloce e così indirizzata verso la tecnologia, l'informatica e tutto ciò che potrebbe essere lontanissimo da quello che è invece la mitologia greca. Ecco, troviamo due mondi che sembrano così lontani ma che si possono in qualche modo ehm, avvicinare e lo troviamo unito invece in quello che è il libro di Loreta Minutilli Le tessitrici Mitologia dell'informatica questo è il sottotitolo di questo saggio uscito per eh, FQ che ci dà una, un'idea anche un po' strana forse un cortocircuito che non tutti ameranno ma che secondo me è di di interesse comune quello di unire il passato con con quello che può essere anche il nostro futuro che cosa c'entra la tecnologia con la mitologia greca che cosa c'entra un computer, un ordinatore come molti lo chiamano con quelli che erano e che rappresentavano le divinità Uh, greche insomma una, un cortocircuito che in queste pagine viene ben spiegato e che trova una grandissima curiosità uh, Loretta Minutilli vive a Bologna e ha studiato astrofisica quindi troviamo anche nella sua formazione un, uh, un viaggio verso il futuro ma che con queste pagine uh, torna a quelli che sono gli studi gli studi classici e Fare questa unione tra il passato e il futuro è sicuramente una una delle riflessioni che dobbiamo fare in un momento in cui eh, l'intelligenza artificiale prende sempre più piede e su cui dovremmo parlarne lungamente, sia per, per quello che può essere un percorso etico, ma anche un percorso lavorativo, insomma che cosa sta accadendo nella nostra società con l'evento dell'intelligenza artificiale e che cosa succederà a quella che è la storia della nostra cultura quando saremo così lontani ad esempio dalle mitologie greche eh, dai dai miti greci quando saremo così lontani da non ricordarcene più perché poi magari l'intelligenza artificiale avrà fatto un po' di pulizia con la cultura del passato ecco, eh, sono temi importanti che fanno molta paura, come sapete negli Stati Uniti ad esempio, proprio alcuni lavoratori dello spettacolo, del cinema, hanno indetto un lunghissimo sciopero contro l'intelligenza artificiale. Ecco, qui si sta parlando di futuro e di una contemporaneità che è ancora legata al passato. In Le Testitrici troviamo una unione di queste due idee, di questi due... Capitoli molto diversi che però potrebbero trovare un'unione, una sintesi che potrebbe andare bene per un percorso verso una nuova consapevolezza del futuro
0: sì.
1: Bentornati a Pagine in Onda, siete sempre in compagnia di Gabriella Metrano, e questo è l'ultimo momento di questa nostra trasmissione di consigli uh, di lettura. Un momento, questo più leggero, un momento che uh, vuole portare a farvi leggere e vuole consigliarvi anche una lettura uh, divertente, simpatica che non abbia la necessaria volontà di diventare il capolavoro della letteratura eh, italiana, ma che in qualche maniera può trasportarci verso una, una divertente lettura e un passatempo. Perché poi la lettura è anche questo, è intrattenimento, può essere intrattenimento. Naturalmente richiediamo ai nostri autori una visione più approfondita della contemporaneità, richiediamo ai nostri autori una necessaria riflessione su quello che ci accade intorno, scegliamo molto spesso una lettura perché è necessaria al nostro percorso in quel momento, ma è necessario molte volte anche divagare, è necessario molte volte anche dare spazio alla leggerezza senza nessuna necessità di una riflessione alta, ma non è detto che poi uh, come dire, una risata non ci faccia riflettere molto più che non un saggio o un, o un qualsiasi lavoro editoriale invece molto più serioso e incentrato su uno stesso argomento. Questa mia introduzione a, questa, a questo consiglio è una introduzione mh, necessaria. Quando parliamo di Sara Penelope Robin, eh, molto probabilmente non tutti conosceranno questa oggi autrice, perché Perché lei è di fondo un'attrice, una, un'attrice di teatro, un'attrice per uh, il piccolo schermo, uh, ma soprattutto è una delle influencer di TikTok. Che ci, che ci fa più sorridere. Napoletana un, um, ha trovato il mo, un modo divertente per come dire, dissacrare quelli che sono alcuni miti odierni, la moda, uh, un atteggiamento, gli atteggiamenti uh, come dire, da camorrista post-gomorra, perché come sapete alcune serie tv hanno creato dei, dei modi di fare tra i giovani che... Uh, che molte volte eh, spiazzano eh, e vengono seguiti anche oltre i valori che magari le famiglie stanno eh, dando a questi ragazzi, eh, oppure delle piccole e strane, come dire, eh, piccole e strane eh, vicende che eh, Sara Penelope Robin eh, riprende e ne fa nei suoi video per i social un, un po' un percorso di ironia che fa molto ridere. Questo è il mio il mio pensiero e vi consiglio, se potete, di andare a vedere queste sue, diciamo, performance eh, social e, e vi ricordo il nome, Sara Penelope Robin. Bene, ehm, Sara Penelope Robin, come, come molte volte accade, dall'essere un influencer di eh, TikTok e degli altri social, eh, diventa poi una, uh, un'autrice di un libro. Non voglio dire scrittrice perché, eh, come sapete, c'è una grossissima differenza tra chi scrive e chi fa diventare la scrittura un lavoro e e chi invece si ritrova con una certa fama e notorietà e poi pubblica un libro bene, eh, perché non parlare anche di queste pubblicazioni ce ne sono, ce ne sono tantissime di molte vorrei starne molto lontano eh, e vi consiglio di stare molto lontano di altre invece eh, ci può essere anche con il sorriso Uh, Con il sorriso sulle labbra, un, un approccio uh, cosciente del fatto che si stanno leggendo delle pagine che ci faranno sorridere, ridere, ma non uh, ci daranno forse alcun insegnamento. È, una, è un intrattenimento, quello che dicevo all'inizio di questa ultima parte di eh, puntata, la, lettera, la, la lettura, non la letteratura, ma la lettura è anche intrattenimento. Bene, Sara Penelope Robin esce in libreria con eh, Riccioli e un libro dal titolo Tarantelle condominiali. È la storia di quella che fa eh, i TikTok, questo è il sottotitolo che troviamo in copertina, una sorta di storia personale in cui ne accadono di tutti i colori dagli eventi tragici trasformati in eventi comici a quello che è un momento di assoluta riflessione ma con una leggerezza che pervade le pagine non non richiediamo a questo libro assolutamente nessuna necessità di approfondimento poi se ne troverà qualche elemento però ecco Uh, è bello anche approcciarsi ad un libro sapendo che ci farà bene e ci farà sorridere bene, questo può essere Tarantelle condominiali. già dal titolo capite che uh, la parte uh, partenopea la sua posizione il suo, le sue origini, quelle di Sara Penelope Peroben, sono già scritte nel titolo, come dire Tarantelle è un modo molto simpatico uh, per, uh, per definire anche le le, le discussioni abbastanza inutili che avvengono molte volte bene, è un modo di dire partenopeo bene, e in questo, in questo caso ci uniamo anche il condominiale, in modo tale che tutto sia unito in un palazzo in un condominio e, e in questo condominio beh, eh, ne succedono tante e ne, succedono, e ne sono successe tante a Sara Penelope Robin. Questo è il mio ultimo consiglio di lettura. È stata una lunga carrellata, tanti libri, tante pagine da poter leggere che vi vorrei consigliare mm, vivamente di, di poter leggere, ma anche un consiglio per poter regalare nelle prossime feste una lettura a chi c'è più caro. Individuate bene eh, il, vostro, il piacere di lettura del vostro amato, della vostra amata, de, di chi sarà il destinatario del vostro regalo e poi scegliete a seconda di quello che sono stati magari i miei consigli ma anche i consigli di altri uh, lettori un libro che possa far, far uh, in modo che uh, ci sia soddisfazione nella lettura e, e, e questo è un po' una, una grande gioia è un po' quello che uh, devo dire personalmente vivo quando durante gli incontri letterari che seguo, che organizzo trovo soddisfazione nel lettore che ha consigliato un libro poi torna da me e mi dice è stata una lettura bellissima, piacevole che mi ha rimesso al mondo insomma, doniamo un altro mondo, questa è un po' l'idea di quando si consiglia un libro doniamo un altro percorso, un'altra visione un altro orizzonte e quindi ecco è una grande soddisfazione se riuscirete a trovare le pagine giuste da regalare. Gabriela Metrano eh, vi saluta, siamo arrivati al termine di questa nostra puntata di Pagine in Onda, vi consiglio di rimanere sempre su Rete Toscana Classica e seguire la programmazione musicale e eh, dei programmi della radio più amata da chi ascolta musica classica e Noi ci risentiremo e avremo un altro momento prima della fine dell'anno con pagine in onda, altre pagine, altri libri e sicuramente un nuovo ospite da presentarvi, un nuovo scrittore, una nuova scrittrice che parlerà del proprio lavoro e ci darà una nuova visione del del mondo e della realtà. Grazie a tutti per l'ascolto, vi auguro una buona giornata. E una buona lettura.
0: Pagine in onda, programma di novità letterarie ed incontri con gli autori a cura di Gabriele Ametrano.